0: Bom dia! Hoje é 13 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 minutos. A Constituição Federal fez 35 anos no último dia 5 de outubro. Apesar de ter originalmente ampliado direitos sociais e estabelecido avanços no fortalecimento econômico do Estado, o atraso em seu sistema político, foi razão para a bancada do PT ter votado contra a nova carta, apesar de tê-la assinado. Quase quatro décadas depois, mais de 100 emendas desmontaram várias das conquistas obtidas em 1988. E o sistema político continua com as mesmas características que o PT criticou na época da Constituinte, a exemplo do artigo 142, que coloca as forças armadas como garantidoras da lei, da ordem e das instituições nacionais. Para muitos, há uma crise estrutural da Sexta República, embora tenha e esteja sendo defendida pelos partidos de esquerda contra a ofensiva da extrema-direita. Essa crise deveria levar as forças progressistas e socialistas a defenderem uma nova constituinte? Para conversarmos sobre esse tema, nosso convidado é Rui Falcão, deputado federal por São Paulo, advogado jornalista, foi presidente do PT em dois períodos, primeiro de 1994 a 1995, depois entre 2011 e 2017. Atualmente, preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Já vamos começar, fiquem conosco. Bom dia, Rui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Estou aqui para debate desse tema tão importante na situação atual do nosso país.
0: Rui, o PT fez certo ao votar contra a Constituição de 1988 ou foi um erro político, como afirmam vários líderes e parlamentares do próprio partido? mesmo que a boca pequena.
1: Não, eu acho que foi certo, e foi bom esclarecer, você na abertura já disse isso, que fala, inclusive, que nós não assinamos a, a nova Constituição. Nós assinamos por ter participado do debate, ter nos comprometido com ele, mas votamos contra, não pelas partes positivas que a Constituição ainda contém, mas porque havia ali, por exemplo, um peso excessivo para a questão da propriedade privada, como um direito fundamental, e principalmente porque ali acolhia o famoso artigo 142, que até hoje é manipulado como se fosse assegurar às forças armadas a tutela da democracia brasileira. É bom lembrar, inclusive, que nessas minutas golpistas que agora estão sendo divulgadas e confirmadas pelo delator Mauro Cid, o artigo 142 é que dava base legal, segundo os pretensos golpistas, para bloquearem o Tribunal Superior Eleitoral, o próprio Supremo, cancelar as eleições e é, consumar o golpe contra as instituições democráticas. Esse artigo 142, portanto, foi um dos pontos e que serviram de base para que os nossos 16 deputados e deputadas na ocasião
0: votassem contra a nova Constituição. Qual era a estratégia do PT naquele momento quando decide sozinho votar contra a nova Constituição? Porque apenas os deputados do PT votaram contra. Qual era a perspectiva política com a qual o PT trabalhava para não aceitar aquela amplíssima frente favorável à nova Constituição que havia se formado.
1: É. Na verdade, havia antecedentes para isso, porque o PT é, liderara, junto com outras forças políticas, a campanha pelas diretas já. Era o fim, a ditadura militar agonizava, promoviam uma transição, como sempre na história brasileira, uma transição por cima, pelo alto, mantendo o status quo. E o PT, que vinha é, do movimento social reorganizado, das comunidades eclesiais de base, daqueles que deixavam as prisões por terem combatido a ditadura com armas na mão, os intelectuais, estudantes, enfim, todo o um movimento crescente, que respaldava a necessidade de eleições diretas, fora interrompida a meio caminho com a ida ao colégio eleitoral. O PT se opôs ao colégio eleitoral, se recusou a conestar aquela farsa que resultara na eleição indireta de Tancredo Neves, e nessa ofensiva a Constituição já não era uma Constituição originária, como a gente defendia, uma Constituição livre, democrática, soberana. Era uma comissão outorgada pelo Congresso Nacional, eleito sobre regras, muitas das quais é, existem até hoje e que fazem com que a gente não tenha uma democracia plena, mas uma democracia de baixa intensidade. Então, o PT vinha numa ofensiva coerente com as suas resoluções de alterar a situação do país de ter pontos que configurassem um outro tipo de regime político e que caminhasse naquela divisa que a gente dizia é, que o PT queria ser governo para ser poder, ou seja, para transformar as instituições nacionais. Veja que na última campanha eleitoral que levou ao governo do presidente Lula, o nosso slogan era União, Reconstrução e Transformação. Essa parte da transformação tem sido elidida, tem sido esquecida, é, porque é, é preciso que a gente altere as instituições. Como como disse alguém há pouco tempo, se não for para trocar as estruturas sociais, para mudar os espaços de poder e fazer com que o povo seja contemplado nas decisões, é, para que serve a esquerda política? Para que serve o PT? se não for para alterar as estruturas, se não for para construir um outro tipo de sociedade, nós vamos nos transformar num partido semelhante aos que existem por aí. Então, eu acho que essa lógica, que era muito forte naquela ocasião, orientou o voto dos nossos deputados.
0: Os motivos pelos quais o PT votou contra a Constituição foram superados nos últimos 35 anos? Muitos dizem... Mudou a situação política, agora temos que defender essa Constituição e esquecer essa história de alterá-la.
1: então Eu participei agora, nas vésperas do 5 de outubro, de um seminário na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, que teve a participação de vários constituintes, inclusive. Participei junto com o Compeiro José Genuino que também fez parte de uma das mesas, e o argumento lá ia nessa direção que você está falando. Não, hoje nós temos que preservar a democracia tal como ela existe. Um dos constituintes inclusive chegou a dizer o seguinte, nós éramos revolucionários naquela época. Hoje nós temos que ser conservadores, conservadores para defender o status quo da democracia atual que esteve sob ameaça no dia 8 de janeiro. E a tônica, mais ou menos, dos outros depoimentos foi por aí. Alguns também relembrando as, as conquistas, relembrando algo que deveria ser estimulado agora, que eles diziam não a Constituição de 88 não foi só fruto dos debates parlamentares. Houve centenas de assembleias, moções, cartas, é, organizações de sindicatos que pressionaram muito uh, os parlamentares. Então, foi um movimento muito vivo, apesar das limitações regimentais, apesar de ser uma constituinte não originária, mas esse movimento é que pode fecundar uma nova constituinte. Quando você pergunta se nós devemos retomar a bandeira da constituinte hoje, há quem diga ah, mas isso seria uma loucura na atual correlação de forças. Nós não estamos propondo constituinte já, o que nós estamos propondo é um movimento que crie condições sociais, políticas, para mudar é, várias coisas que permanecem e se agravaram. Por exemplo, o presidente Lula, no seu histórico discurso na 70ª Assembleia Geral da ONU, disse uma coisa muito importante, o que disse o presidente Lula? Quando as instituições reproduzem as desigualdades, elas fazem parte do problema. Ora, nós estamos hoje num país em que há ainda 30 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Nós temos uma situação em que 1% da população detém 50% da riqueza nacional. Uma situação em que 68% da população ganha até dois salários mínimos. E há presidentes de empresas ganhando um milhão por mês. Uma situação em que a diferença entre o maior e o menor salário aqui no Brasil é de 1.724 vezes. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, também tem alta concentração de renda, a diferença entre o maior e o menor salário é de 340 vezes. e Além do que, Breno? É, nós fizemos uma Constituição numa época em que praticamente não tinha é, internet no Brasil, em que não tinha inteligência artificial, em que a situação mundial era totalmente diferente, que nós estamos vivendo é, um, um desemprego que foi reduzido aqui no país com o presidente Lula, mas que os empregos de qualidade são muito reduzidos então o ordenamento jurídico já foi alterado, a Constituição já teve 129 emendas e só esse ano na Constituição de Comissão de Justiça e Cidadania já há seis PECs admitidas, não foram votadas ainda mas admitidas, em que há propostas de retrocesso, como essa que foi aprovada agora na Comissão de previdência, que proíbe ah, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Como se fosse obrigatório hoje, casa quem quer, mas há esse movimento de regresso. Toda essa questão das prisões brasileiras, de 1988 para cá, a população carcerária praticamente triplicou. O Brasil hoje é o terceira população carcerária do mundo com a, a, quase metade constituída por jovens, negros e pobres, é, 40% sem processo formado ainda, é, crimes de é, pouca, pouco potencial ofensivo, geralmente portadores de pequenas quantidades de drogas não traficantes, situação que o Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional, mas ela persiste, é, enfim, é uma Constituição, inclusive, que já não tem mais sistematicidade interna, tal o número de emendas que já recebeu, a maioria delas, é, promovendo retrocessos em relação ao que já existia. A própria O próprio debate hoje de mudança do sistema de justiça, que é um sistema anacrônico, a, todo, toda a ideia, inclusive, de democracia liberal, que não consaga mais o princípio de uma pessoa, um voto, que viola a soberania popular, a soberania do voto, em que a participação popular, embora assegurada por três artigos da Constituição, ela não é efetivada pelas dificuldades objetivas de efetivá-la. Por exemplo, uma emenda popular hoje deveria poder ser subscrita por meio digital, é, deveria ter um rito especial na Câmara e no Senado, para que os projetos de iniciativa popular pudessem ser votados efetivamente. Porque, quando eles aparecem, eles são colocados na vala, vala comum e ficam ali guardados nas gavetas. Enfim, há, há vários motivos para que a gente, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista político, social e econômico, a gente possa, sim, é, lançar um movimento pela convocação de uma nova Constituinte. Aliás, o nosso partido, desde 2017, vem colocando como principal bandeira do nosso programa a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte livre, democrática e soberana, destinada a reorganizar o Estado brasileiro e aprovar reformas que alterem suas bases econômicas e institucionais, que têm sido modificados ao longo do tempo e que foram praticamente dilaceradas tanto pelo governo usurpador de Michel Temer quanto pelo governo de extrema direita do ex-presidente. Enfim, é, nós acreditamos que a democratização das instituições brasileiras é um preâmbulo indispensável para as reformas estruturais que durante muito tempo a gente vem lutando por elas e continuam atuais.
0: O, o Rui, o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil, que foi aprovado pelo Diretório Nacional do PT em 2020, reafirmava essa bandeira da convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Por que, então, na tua análise, essa bandeira praticamente desapareceu do discurso petista nos últimos três anos? Não, eu não
1: diria nos últimos três anos, porque é, em 2022, embora é, essa proposta que você lembra foi aprovada nos congressos do PT e não foi incluída é, expressamente no programa de 2022, tinha sido incluída em 2018 no programa do Fernando Haddad, que depois, num debate, se não me engano, ou no Roda Viva, ou num debate eleitoral, ele declinou dessa proposta. Ele recuou, embora estivesse no programa. É, mas, em 2022, o presidente Lula, num dos debates com Bolsonaro na TV, é, mencionou a possibilidade de uma nova Constituinte ao debater necessárias mudanças eventuais no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, ela não constava do programa mas o presidente Lula chegou a mencioná-la. Eu acho que ela desaparece assim do debate político do PT é, por uma concepção, a meu ver, equivocada, de como você entende correlação de forças. Ou seja, é, a correlação de forças é vista de um ponto de vista estático, é, sem é, levar em conta que se você não começa a debater, se você não... É, coloca na ordem, do dia, mesmo na dimensão futura, determinadas bandeiras, elas nunca vão se efetivar efetivamente e você não consegue mudar uma correlação que eventualmente possa ser desfavorável naquele momento. Veja bem, nós, para dar um exemplo, nós ganhamos eleição é, numa frente ampla, por uma pequena margem, mas ganhamos eleição diante de uma máquina poderosa que utilizou de todos os recursos para nos derrotar. É, fizemos uma posse no dia 1 de janeiro muito simbólica, colocando o povo e suas várias representações diversas ao lado do presidente Lula, como que se dissesse assim. Agora não é que o Brasil voltou, agora é que o povo voltou ao governo. É, fomos presenteados no dia 8 de janeiro com um golpe frustrado, que mostrou para a sociedade, para a população brasileira, que é, o governo Lula tinha a enfrentar é, um, um poderoso esquema ainda inteiro, apesar da vitória eleitoral. Ora, ali o, os golpistas e aqueles que defenderam a ditadura, aqueles que se opuseram ao Lula, entraram numa defensiva atroz, do ponto de vista, inclusive, da grande mídia. Houve um apoio enorme aquele governo que se instalava. Ora, em vez de aproveitar a correlação favorável naquele momento e avançar, nós recuamos. Veja bem, o presidente Lula convocou os governadores, convocou os parlamentares, o Supremo Tribunal Federal foi ali avaliar todas as destruição promovida pelos golpistas, mas não houve uma convocação ao povo. O chamamento ao povo é um momento de alterar a correlação. Quando o presidente Lula esteve ameaçado eh, no curso da ação penal 470, chamada ação do Mensalão, ele foi para as ruas defender o seu mandato. Ele chamou a população a se mobilizar em defesa do seu mandato. Isso não só permitiu o recuo daqueles que queriam destituí-lo, como abriu campo para uma vitória consagradora na eleição de 2004. Então, é, mostro aqui como você pode alterar correlações ou é, tornar a correlação estática eventualmente desfavorável para você. É, esse movimento é, de recuo se configurou, inclusive, na escolha de um ministro que hoje aparece mais como integrante das Forças Armadas, procurador das Forças Armadas, e não como um ministro da Defesa que integra o governo Lula. A tal ponto que propostas de emenda constitucional para alterar o artigo 142 tem hoje oposição com argumento de que isso pode mexer com os militares. A reconstituição da Comissão de Mortes e Desaparecidos que foi extinta pelo governo Bolsonaro no final do mandato e que o ministro Silvio Almeida, como compromisso de campanha, inclusive quer reconstituí-la, está parada lá desde fevereiro. E agora parece que há um, uma intenção, tanto do ministro da Justiça como a Casa Civil, de refazer a comissão, mas o ministro da Defesa é, pondera que talvez isso fosse provocar os militares como provocar uma comissão que apenas quer relocalizar ou quer localizar mortos e desaparecidos? E que foi instituída pelo governo Fernando Henrique. É? Exatamente, em 1995. Simplesmente para que as famílias possam saber o que ocorreu com seus entes queridos. Não é, não é para apurar mais responsabilidades que a anistia, tal como foi feita inclusive anistiou os torturadores, que não é mais um movimento sequer de investigação, a não sei investigação de ossadas e de documentos. Então é uma postura totalmente defensiva de quem não quer fazer mudanças, de quem quer manter esse status quo, enquanto a direita, respaldada mundialmente, avança com suas reivindicações regressivas, em que mesmo as por exemplo o nosso ministro do trabalho está com uma boa proposta agora que é de diante do, das inovações tecnológicas do crescimento da produtividade introduzir no Brasil a semana de quatro dias ou seja uma redução de jornada sem redução de salário como já até está sendo experimentado por algumas empresas brasileiras e com sucesso em outros países mas a há objeções fortes a isso então ele tenta avançar na correlação das relações de trabalho é um bom exemplo no caso da defesa há uma, uma ação em sentido contrário então acho que para que a gente possa inclusive é, ter uma democracia efetiva mudar as instituições garantir a participação popular combater essa desigualdade abissal que existe no nosso país é, permitir que a diversidade e os direitos civis que chamam de identitários, eu chamo de direitos civis, possam avançar de acordo com os tempos modernos. Nós não podemos remontar a 88, 50 anos depois, quando as relações mudaram, a composição da população é outra, mas o racismo permanece, a misoginia permanece, a questão do clima requer de nós uma postura totalmente diferente. Essa questão dos uh, prisional ela é desumana. E agora, enquanto se, se faz movimentos para que possa é, acabar com isso que o Supremo chama de inconstitucional, o movimento tem sentido contrário. É de privatizar os presídios. A propostas, inclusive, de PPPs para privatizar os presídios. Ou seja, é, mesmo que nos presídios privados atuais, o custo por preso é duas vezes maior do que o custo por preso nas prisões federais e
0: estaduais. Rui, a bandeira de uma nova Assembleia Nacional Constituinte poderia, na sua opinião, representar o ponto de chegada do terceiro governo Lula? Em suas tarefas de reconstrução do Brasil?
1: É, a menos que é, o nosso partido mude a postura e o, presid o presidente Lula seja encorajado a promover algumas mudanças na situação atual do governo, eu acho muito difícil a gente ter esse ponto de chegada ao final do governo Lula. Deveremos lutar por isso. Mas isso exige uma mudança de postura do PT, uma mudança de postura do governo, do movimento sindical. Mas acho que essa disposição tem que ser assumida por nós, como um partido que é organicamente, historicamente, um partido que tem vocação para mudança, e não vocação para acomodação, para coexistência pacífica para o comedimento, é tempo de ousadia. A vitória do Lula abre caminho para a ousadia, não para o recuo e para o conformismo.
0: Como é que poderia ser convocada uma nova Assembleia Constituinte? Aliás, qual é a previsão legal e constitucional para essa medida?
1: não o, o Isso é um dos aspectos que é, urge essa mudança. Por exemplo, a presidenta Dilma, é, logo após as manifestações de 2013, ela abriu uma reunião com governadores e prefeitos anunciando que iria propor a convocação de um plebiscito para convocar uma constituinte destinada a fazer a reforma política. Veja bem. E propôs cinco pactos nacionais naquele momento. Um pacto pela responsabilidade fiscal... Um pacto pela saúde, um pacto pelo transporte, pela educação pública e o quinto pacto era a própria reforma política. Ela foi imediatamente advertida de que aquilo seria inconstitucional. Quer dizer, não era inconstitucional porque ela ia cumprir o rito constitucional. Qual era o rito? O presidente da República não pode nem convocar plebiscito, nem autorizar referendo que é uma da diminuição de poderes do presidente não existente em outros países. Então, a própria... Uma nova Constituição, inclusive, deveria conferir ao presidente esses dois poderes que ele não tem. E ela dizia bem, ela queria pedir para convocar um plebiscito, ou seja, ela se dirigiria ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional autorizasse a convocação de uma constituinte. Então, é, o caminho hoje, na atual correlação de forças, é exatamente isso, é um pedido do presidente da República ao Congresso Nacional para que possa convocar uma constituinte. É, Sim, mas fora você disso,
0: convocaria um referendo para convocar uma constituinte?
1: Não, um plebiscito.
0: Um plebiscito, convocaria um plebiscito. Um plebiscito. É. Essa é a sua ideia, ou seja, utilizar não, o mentalismo plebiscito para decidir a convocação.
1: E fora disso, teria que ser um movimento de massas muito forte que está totalmente fora é, da expectativa hoje. Né? Aliás, as constituições originárias e com mais força elas se dão em momentos de ruptura, na queda de um governo, um grande movimento de massas, por exemplo, quando o De La Rua deixa o poder na Argentina, sai lá de, de helicóptero, ali era um momento é, em tese propício a isso, era um momento quase de, de ruptura. Houve outras, outras formas de solução daquele conflito. Mas fora dessa situação é, que a Constituição enseja, só mesmo o movimento de massas para uma Constituição originária. Por isso que, nas nossas resoluções, Breno, a gente coloca em dinâmica isso. A gente diz que é, temos que construir condições de sustentação social para a convocação de uma Assembleia livre, democrática e soberana, que a gente diz, inclusive, única cameral, que seria eleita para esses fins, ou seja, é, sem limites para alterar a Constituição atual. aí depois tem tem propósito, o seu pai, inclusive, é, tinha uma proposta, se não me engano, em 94, eu acho, tinha etapas para como é que seria é, organizado uma Constituinte, quantos deputados é, do Congresso atual teria, quantos seriam eleitos exatamente com aquela função de ajudar a formar a nova Constituição, juristas e tal. Eu tinha um modelo, eu tenho até guardado eu isso. Tinha
0: isso? Não entendi.
1: O, o seu pai...
0: O meu pai? Feito,
1: é, tinha feito uma proposta em 94 dirigida ao PT, é, para que se fizesse uma, uma... que o PT apresentasse em 94 nas eleições, seria um compromisso do nosso programa para, assim que fosse eleito, o Lula eleito, convocaria uma, uma constituinte que pegaria parte do Congresso eleito em 94 complementado por deputados serem eleitos exclusivamente com a finalidade de elaborar a Constituição. Depois, eles encerrariam o seu mandato. É, é, tem bastante detalhe eu não tenho aqui de cabeça, eu tenho guardado, posso até te mandar depois essa proposta que o seu pai fez, que era um defensor dessa bandeira e, para isso, dava até consequência prática como é que seria composta a nova constituinte.
0: Agora, no momento atual, o que você vislumbra como ferramenta para convocar constituinte seria o Congresso chamar um plebiscito que decidisse a esse respeito. Isso. Esse seria o passo inicial para a convocação de uma constituinte.
1: Isso. Não é o que o PT propõe. Ele apenas diz a criar essas condições políticas para um dia, se quer próximo, pudesse ser convocado essa Assembleia. Isso foi muito enfatizado na época do governo Temer do governo usurpador, em que ali estava posto que tinha tido um golpe. Era o um momento, então, de quando você é, fizesse um movimento, não só para ter eleições, para tirar o, o presidente ilegítimo, mas também para criar um movimento, para fazer uma nova Constituição.
0: Rui, muitas pessoas olhando para a atual composição do Parlamento acham que uma nova Constituinte seria um tiro no pé porque a correlação de forças levaria uma carta constitucional ainda mais conservadora. Como é que você responde a esse argumento? A um pessimismo generalizado de que sempre o próximo Congresso será pior que o atual e que, portanto, colocar em, eh, na agenda uma nova constituinte poderia levar a uma Constituição ainda mais problemática que a atual. Como é que você trata esse
1: argumento. Não, primeiro, nós não estamos propondo fazer uma nova constituição com esse Congresso. Aliás, a Constituição de 88 já foi objeto de uma revisão é, cinco anos depois e já foi uma revisão que piorou um pouco a Constituição de 88 e sucessivamente é, ela vem sendo distorcida, não? Então, eu acho que a gente tem que, por exemplo, insistir numa reforma política, insistir em mudanças, inclusive, na questão eleitoral, nas competências também dos poderes. O PT precisa começar, a, internamente, a adotar a política de listas, listas partidárias. A reforma política ela já ela teve um avanço, por exemplo, quando nós pro, proibimos o financiamento através de empresas privadas. Então, é, é preciso lutar para que haja um outro tipo de composição do parlamento. Isso se dá através da organização popular, da educação política, do, da disputa de ideias na sociedade e, principalmente, entender que a luta política não se dá apenas no parlamento, nós sempre dizemos que é preciso ter um pé na institucionalidade e um pé fora da institucionalidade. Isso vem sendo alterado progressivamente. Nós estamos fazendo política a cada dois anos. A gente faz política, a gente faz mobilização, faz debate político. No momento das eleições, isso precisa ter uma constância. A política precisa ser uma atividade do cotidiano. Esse é o caminho para que a gente possa alterar a correlação eleitoral, pelo menos. Sem isso, sem o fortalecimento do PT, sem que a gente impune bandeiras claras, sem que a gente não recue no momento das eleições. Ora, a gente defende determinadas bandeiras. Quando chega na eleição, diante do senso comum, a gente recua. Então fica muito difícil você alterar a correlação no parlamento, nas instituições, se você recua das suas propostas de mudanças. É, é assim que eu vejo a situação.
0: Você acha que deveria ser lançado imediatamente um movimento pela Constituinte?
1: É, eu acho que o debate, como, como estamos fazendo aqui, esse debate deveria ser levado a partir, inclusive, das disputas que se fazem hoje. Por exemplo, está é, lançado o um debate para. Mudar os poderes do Supremo Tribunal Federal. Nós concordamos com isso ou não? O que pensa a população disso? É a questão do, do próprio marco fiscal, que passou ao largo da população, e é correto que a gente assuma bandeiras liberais na nossa política econômica? Ah, não, o povo não entende disso, mas o povo entende salário, o povo entende relações de trabalho, entende de desigualdade, de como o orçamento deve ser aplicado nas suas necessidades principais. É justo que alguém ganhe 1.724 vezes mais do que um peão de fábrica? Então, é, esse debate ele deve ser feito porque ele está posto no Congresso Nacional. É, é, essa questão, por exemplo, das drogas, é... Existe clima para debater isso? Eu acho que nos setores médios, na intelectualidade, que muitas vezes relute em nos apoiar, esse debate está posto mundialmente, ele está posto indiretamente quando você quer a liberação da cannabis para tratamentos, com essa coisa deve entrar no SUS, não deve entrar no SUS. Isso está posto quando a direita propõe a redução da maioridade penal, isso está posto no debate sobre o aborto, que a hipocrisia faz com que as pessoas sejam contra, embora o número de mulheres que morre a cada ano por aborto, feito em péssimas condições, enquanto na elite ele é feito com médicos e com recursos disponíveis. Então, esses debates, eles se ligam com o debate a respeito de mudanças constitucionais. Então, é fazer o link, fazer a ligação dessas questões com uma nova institucionalidade, que seria legitimada através de uma Constituinte, permite que seja posto na ordem. do dia.
0: Agora, Rui, quais seriam, na sua opinião, os principais objetivos de uma nova Constituinte em termos de reforma da atual Carta? Ou seja, o problema central continua a ser o sistema político, como o PT apontou em 88?
1: É, eu acho que sim, sem menosprezar, entretanto, é, as outras condições que é, cercam o, o sistema político. Por exemplo, a questão da comunicação, a questão do modelo econômico. Tudo isso é, dificulta, na prática, a mudança é, do sistema político. O sistema político não é isolado, o sistema político traduz relações de força que existem na sociedade e essas relações se dão no plano econômico, mas se dão também no plano cultural, no plano social, não permitindo que se faça uma separação, inclusive, entre a economia e a política, que é um dos disfarces centrais do modelo capitalista.
0: Mas, por exemplo, você defenderia que fosse mantido o regime presidencialista ou que se transitasse para o parlamentarismo ou para o semipresidencialismo? Não,
1: eu defendo o fortalecimento do sistema presidencialista, inclusive conferindo ao presidente da República esses poderes que hoje ele não tem, de convocar plebiscito e autorizar referendo. E mudaria também é, essa disciplinaria muito claramente de que maneira se dá a participação popular é, a realização de plebiscitos e referendos em cada eleição, inclusive em eleições municipais, como existe nos Estados Unidos e em outros países, é, instituiria de forma muito decisiva a obrigatoriedade do orçamento participativo é, em todos os níveis, para que o povo pudesse não só compreender é, como é feito o orçamento, mas como ele pode interferir na feitura do orçamento também. Enfim, é aquilo que a gente fala de democratizar a democracia. Porque é bem verdade, Breno, que o, o, o neoliberalismo, que é o estágio atual do capitalismo, ele não muda só o sistema econômico, as relações, ele, ele destrói regras, destrói instituições, revoga direitos, e ele também ele engenda certos tipos de relações sociais, chega a moldar novas formas de consciência, de existência. Aí você vai perdendo o sentido de justiça, o individualismo desenfreado se impõe, há uma descrença na política, esse, esse é um dos fatores hoje que a gente deveria combater fortemente a ideia de que a política é uma coisa suja, de que as pessoas, ou que a política é só ser parlamentar, é... Há uma rejeição aos partidos políticos, deveriam ser fortalecidos. Há um abstencionismo eleitoral, mesmo na última eleição polarizada, mais de 20% de abstenção. Há um esvaziamento dos sindicatos. Você viu que a taxa de sindicalização caiu dos 10% hoje. E há um declínio de todas as formas de associação coletiva. Então, o papel de um partido político como o PT é justamente combater essas suas deformações do neoliberalismo, além de aquilo que aparece mais visivelmente, combater o neoliberalismo na política econômica, é, que é hoje controlada, pelo menos em parte, pelo nosso governo.
0: Rui, em termos de sistema eleitoral, você acha que deveria ser alterado, como é a proposta histórica do PT, para um sistema de voto em lista fechada?
1: É, em voto em lista, sim, mas eu, eu abro a possibilidade, porque dentro do PT existe esse debate, das, da lista meio fechada e meio aberta, ou seja, é, de ter uma lista preferencial e uma lista em que o eleitor ou a eleitora possa alterar a ordem apresentada
0: pelo partido. O eleitor poderia votar no PT, pra, é a lista fechada, e escolher dentro de uma lista do PT quais os deputados que ele prefere. Isso. isso. Você foi proponente, há uns anos atrás, da ideia de, isso também passaria por uma constituinte, de acabar com o Senado, de ter uma Assembleia unicameral. Você mantém essa ideia? Mantenho,
1: é, mas eu também dizia o seguinte: se isso não fosse possível, pelo menos é, reduzir os poderes do Senado, que hoje, a partir de 88, além dos poderes que já acumulava como Câmara Revisora, como aprovar a nomeação de, de embaixadores, de é, ministros Supremo é, e dos tribunais superiores e da PGR, que ele é, não tivesse também o poder de iniciar o processo legislativo. Hoje dá tantos conflitos, por exemplo, a questão das medidas provisórias. né? Hoje tem uma verdadeira guerra entre a Câmara e o Senado, para ver qual é a compreensão. Você tem comissão mista, ou a hora começa pelo Senado, a hora começa pela Câmara e tal. Eu sou a favor, sim, de ter aqui um sistema unicameral no país.
0: Uma outra, uma outra questão... Quando fala acabar
1: com o Senado, é uma expressão é, ruim. Eu diria que ia é ter um sistema unicameral, que pode ser é, instituído é, com o tempo, né? não, não é para a próxima eleição, digamos poderia assim. haver uma
0: Poderia haver uma transição. Um Isso. Para o... Aliás,
1: é, para falar do marco fiscal esqueceram de, de introduzir no, no novo teto de gastos, que é o chamado marco fiscal, é uma transição. Como não se incluiu a transição no modelo, agora fica essa terrível dúvida se cumpre ou não cumpre os pisos constitucionais da saúde e da educação. Aliás, existe já uma consulta feita pelo, ministro, pelo Ministério da Fazenda, ao Tribunal de Contas da União, para perdoar para excepcionalizar esse ano o cumprimento dos pisos da saúde e educação, mais particularmente o da saúde, porque o da educação parece que cabe no novo teto de gastos.
0: Rui, temos aqui duas perguntas de espectadores nossos. O Marco José pergunta por que o PT não avançou com a proposta de constituinte feita por Dilma em 2013? E a Elisabete Maria Costa de Oliveira pergunta. Rui, é muito boa a ideia de listas internas no PT e a possibilidade de uma campanha casada, executiva e legislativa, para a eleição de um parlamento que defenda o mesmo programa do executivo?
1: É, eu acho que não se tocou para frente a proposta da Dilma, porque, é, dentro do próprio governo, se ela foi aconselhada não ir à frente, porque aquilo poderia ser barrado como inconstitucional. Na verdade, porque não havia disposição de ter ousadia naquele momento em que parecia que o povo na rua iria se voltar contra nós, quando, na verdade, aquele momento de mobilização, que acabou sendo capturado pela direita devido à nossa vacilação, é, poderia ser aproveitado inclusive para desembocar numa constituinte ainda que limitada para aquele objetivo de fazer reforma política. É, e a segunda pergunta, segunda questão, eu acho que é, num debate sobre... Eu, eu concordo com a ideia das listas e uma campanha casada executivo legislativo para defender o mesmo programa do executivo é o que existe hoje, mas... Talvez, eu tenho dúvidas sobre isso, mas talvez fosse o caso de a eleição para o, para o parlamento ser posterior à eleição presidencial. Ou seja, como acontece
0: na França. Né?
1: Como acontece na França. Talvez a gente pudesse, embora não seja da nossa tradição, avaliar no debate essa
0: mudança. A vantagem que teria é que o presidente da República eleito poderia pedir maioria no parlamento para o seu programa. Não,
1: e já teria, inclusive, um programa definido. Aquele programa já teria sido votado e os candidatos ao parlamento teriam que se posicionar diante daquele programa, publicamente. Quem é a favor? Quem
0: Só é para a nossa favor. audiência acompanhar, na França acontece o seguinte, tem a eleição presidencial e a eleição legislativa ela ocorre três semanas depois da eleição presidencial. Então, o presidente da República já está escolhido e ele faz campanha para o parlamento pedindo maioria. Então, o Macron, por exemplo, quando ele foi eleito, o partido dele, que criou um partido, tinha só quatro deputados. E quando ocorre a eleição legislativa, depois da eleição presidencial dele, ele faz maioria de dois terços na Assembleia Nacional Francesa, porque ele consegue convencer a população a lidar essa maioria legislativa. Tá.
1: Um, um outro argumento é o seguinte, para quem quer participar do governo, e hoje o esquema de participação a gente vê como é, né? É os deputados, senadores, se existentes, se comprometeriam ou não com o programa, isso facilitaria o seu ingresso posterior nos ministérios. Então, isso também favorece é, o presidente que é eleito, é, seja por convicção, seja por oportunismo, as pessoas gostariam de estar ao lado do presidente da República e, portanto, se comprometendo publicamente com o seu programa na eleição. No caso questão.
0: do Brasil, por exemplo, um presidente de esquerda eleito, ele poderia ir para a eleição legislativa fazendo uma campanha pedindo maioria de esquerda no parlamento. Isso. Exatamente. Eu preciso de gente que
1: está comigo, que defende o meu programa, que hoje a gente faz simultaneamente. Você não sabe o que vai acontecer, o cara não sabe quem vai ganhar. Né? É... A outra coisa que eu acho que poderia ser colocada em discussão, Breno, é a existência ou não de reeleição dos, dos cargos de executivo. É, caso se acabasse com a reeleição, como existiu anteriormente, é, você poderia estender o mandato presidencial, como existe no México, é, onde existe a proibição da reeleição, com seis anos de mandato para o presidente, e é, como existe na França, o é um mandato estendido sem Acho que sem proibição de reeleição na França
0: o Rui você acha que as forças de direita no Brasil elas estão caminhando para uma mudança do regime político sistema político vamos dizer assim no rumo do parlamentarismo do semipresidencialismo
1: eu acho que estão estão sim é, pela pela entrada progressiva nos Ministérios pela tentativa de retirada de poder do Supremo Tribunal Federal e pela pelo próprio controle do orçamento, que é cada vez mais crescente através de emendas impositivas, que, embora não haja mais orçamento secreto assim chamado, mas o controle é praticamente o mesmo e talvez até maior, porque, sob Bolsonaro... Bolsonaro entregou grande parte do orçamento para o Congresso, mas não não abriu não abdicou da escolha dos seus ministros, colocando figuras totalmente exóticas para dizer pouco e não não fazendo pacto pela nomeação de ministros em larga escala, né? Então hoje há um existe também já a pec que não não foi votada ainda, é, é, relatada pelo ex-deputado Samuel Moreira, para instituir o semipresidencialismo no Brasil. É, então, há uma, há uma tentativa de semipresidencialismo não institucional. É, pela... na, na
0: prática, já, o presidencialismo de coalizão já teria transitado para o presidencialismo pela, pelo
1: cerco Pelo cerco que tanto a Câmara quanto o Senado fazem hoje em torno da presidência da República.
0: É Uma constituinte serviria também, digamos em bom português, para colocar ordem na casa, ou seja, para fazer com que o parlamento, o Poder Judiciário e o Poder Executivo se reequilibrassem dentro dos marcos do presidencialismo.
1: Exatamente. Teria também esse aspecto é, progressivo de impedir essa marcha batida rumo a um semipresidencialismo, que é contrário a todas as nossas tradições. Basta ver que as duas vezes em que... Um em que se instituiu o parlamentarismo, que ele foi é, depois substituído, foi é, tirado da Constituição, e depois, como houve é, o plebiscito em que, por larga margem, a população rejeitou o parlamentarismo.
0: Rui, o PT nasceu apresentando à sociedade um novo projeto anticapitalista de transição ao socialismo. Essa perspectiva foi minguando nos últimos 25, 30 anos. A luta por uma nova Constituinte eventualmente se relacionaria com a retomada dessa perspectiva socialista da esquerda brasileira, na sua opinião? É,
1: acho que sim. E essa questão da, do, do socialismo, embora não tenha sido arrancada do nosso programa, vem sendo progressivamente substituída. Eu falo duas, duas questões a respeito disso. Uma é que eu, eu fiz uma palestra para a escola latino-americana de... Escola Latino-Americana de História e Política, em que eu ia fiz uma pesquisa nas resoluções congressuais e dos encontros partidários, quantas vezes aparecia a palavra socialismo. No começo, tinha-se assim, uma enxurrada de, de socialismo, socialismo...
0: Todos os, todos os parágrafos.
1: É. Depois, se não me engano, nas últimas aparece um ou duas vezes, de forma assim, de transição para o socialismo e tal, bastante diluído. Né? E a outra coisa é como as pessoas vão se definindo no PT. Antes as pessoas eram socialistas, porque o programa do PT era socialista. Depois nós passamos a nos definir como militantes de esquerda, depois como militantes de centro-esquerda, é, mais recentemente como progressistas e depois como democratas. Então há uma, uma evolução da semântica petista é, em que o socialismo aparece apenas nos documentos que estão lá guardados na fundação, nos escritos.
0: Opa, houve alguma interrupção aqui do Rui. Enquanto ele volta, é, eu vou aqui ler o nosso, nosso marketing. Enquanto a produção cuida do retorno do Rui ao programa, deve ter algum problema de conexão. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundo. Como sabem, nós estamos sob forte pressão do YouTube em função da cobertura em relação à crise em, no Oriente Médio, a crise em Israel, o confronto entre Israel e palestinos. Isso tem nos levado a sucessivas desmonetizações, vem e volta, e, portanto, é um momento em que a gente precisa, como nunca, do apoio financeiro de vocês. Há seis formas de concretizar esse apoio. A primeira é a assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o super chat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta através da ferramenta valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir nossa chave no Pix porque é a forma de contribuição que não passa pela plataforma, pelo YouTube. A nossa chave no Pix, repito então, é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo, que opera muito Mundi busca oferecer todos os dias, depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso, não importa o valor com o qual possa ou deseje contribuir, ele será sempre bem-vindo e será fundamental para a nossa sustentação e para o nosso desenvolvimento. Também quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo como novos membros do canal. Aqui temos a Fátima Neves se inscrevendo e outros que vão se inscrevendo. A produção vai me avisando e eu vou agradecendo ao fato de vocês também se somarem ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Nós estamos agora aguardando o retorno do Rui Falcão para a gente conseguir finalizar o programa. Vou agradecer aqui a Vânia Mefano, que contribuiu com R$ 50 reais no Super Sticker e todos os demais que foram eh, contribuindo hoje, eh, seja se tornando membro do canal, seja através do Super Sticker ou do Super, do super eh, Chat. Vamos ver aqui se nós já temos o Rui de volta. Uh, acho que ele teve um problema aqui de queda mesmo da conexão, talvez tenha até de alguma queda elétrica. Que eu não estou. Uh, a gente está. Ainda não voltou o Rui Falcão. Puxa vida! Será que nós vamos ter que terminar o programa sem ele ter voltado? Uh, pergunto aqui à produção em que, em que PEC se encontra o retorno do Rui? Vamos ver aqui o que que o que que a produção nos diz, Laila Continus, o que que está acontecendo? O Rui Falcão volta ou não volta?
2: Oi Breno, bom dia. Infelizmente, né? É, eu ainda não tive o retorno da assessoria dele sobre o, qual foi o problema que aconteceu. É, então estamos aguardando aqui ainda. Espero que não, o pessoal então... tenha um pouquinho de paciência ainda. A entrevista estava ótima, nossa. Todo mundo Falando, precisa de formação política. É o que estamos fazendo aqui. Formação política também, senhoras e senhores. Então, eu estou perguntando aqui para a assessoria dele se ele vai conseguir voltar. Estou aguardando a resposta. É, fica aqui né, o pedido para as pessoas se inscreverem. Ela está me respondendo aqui. Ele estava ele tava num... Num iPad, foi uma queda de energia mesmo. Eu acho que deve ter acabado a bateria do iPad. É, a assessora acabou de me responder aqui. Ele está tentando entrar novamente.
0: Ah, ótimo, vamos aguardar um pouquinho.
2: Aqui temos mais um super sticker do Alberto Alves, que está sempre comigo. Ah,
0: legal, ótimo.
2: E tivemos um comentário curioso, provavelmente alguém que está conhecendo a história de Opera Mundi agora. Avelina Martins não sabia quem era seu pai, Breno. Grande senhor Max. E ela diz aqui, que biografia de Max Altman. Fui procurar me surpreendi. Que maravilha. Dá para entender o filho Breno. O fruto não cai longe da árvore que o produz. Sim, senhor, o senhor não sabia da proposta. Olha aqui, ó, está de volta aqui.
0: Está voltando? Opa, acabou a energia aqui em casa. A, a, bom, melhor acabar a energia da casa do que a nossa energia. É a privatização né? que faz isso. Né?
2: Exato, exato. Vamos lá, então, ah, tem, pergunta, então...
0: Ah, fala. tem
2: pergunta do Caeca
0: Volcante, sobre isso, não deixe de fazer. Bom, vamos lá. Rui Falcão, qual a sua posição sobre o marco de saneamento básico do Gereissat, a privatização da água é o melhor modelo? O PT está ausente desse debate? Não.
1: É, eu... eu... Historicamente sempre combatia as privatizações de serviços essenciais, como é o caso da energia, da água é, e, e o marco do saneamento gereisate não nos atende. Aliás, a, a países que fizeram privatização da, da água e saneamento, como a França, como a Inglaterra, como a Alemanha, todos estão voltando ao controle público, da água, da energia. Aliás, a, a privatização aqui da, dos sistemas de energia, além de ter precarizado os serviços, o Brasil é um dos países do mundo em que a conta de luz que o povo paga é das mais altas. E agora, no último levantamento de inadimplência, apesar do desenrolo que está sendo bom, é, a maior parte dos inadimplentes se situam no pagamento das contas de água, luz e saneamento básico. Então, nada de privatizar esse serviço, ao contrário. A água é um bem natural, a água é um, deveria ser considerado um monopólio natural. Então, eu sou contra esses projetos que estão agora, se gerando. Inclusive, agora, a privatização da Sabesp que é a principal bandeira do novo governador, que está tendo dificuldades de, de conseguir, devido à própria resistência, não só dos nossos parlamentares, mas de setores da oposição, que temem é, não só a queda da qualidade, mas também o aumento das contas de água, né, que já são muito elevadas.
0: O Rui, apenas para concluir aquela resposta que você estava dando antes de cair, a, a sua conexão, como é que, então, se relacionaria essa história da constituinte com a retomada de uma perspectiva socialista? Foi aí que interrompeu. É porque você
1: vai discutir numa constituinte que tipo de democracia nós queremos, que tipo de regime político, que tipo de modelo econômico, que tipo de reforma tributária, porque a reforma tributária que não consagra o princípio da justiça fiscal ou seja, quem tem mais ganha mais, quem tem menos paga menos, quem não tem não paga, é, tudo isso não está sendo feito num, num processo de entendimento com a população. Isso é sempre feito por cima, como era da tradição brasileira, dos regimes brasileiros, das mudanças. É aquilo assim, façamos a revolução antes que o povo a faça, ou seja... Façamos as mudanças que nos convêm é, para mudar, mas para que tudo continue como está. Então, eu acho que é, essas discussões se ligam. É, não se trata de colocar hoje o socialismo na hora do dia, até porque o que cada um entende por socialismo é, tem, tem um debate bastante profundo, que é da tradição da esquerda mundial. Mas é evidente que essas questões estão conectadas. O próprio papel do PT no Brasil hoje. O PT vai vai se transformar, vai transitar para ser um partido da ordem ou um partido que quer mudar a ordem. O PT vai se conformar em seguir a, a tradição de outros partidos que foram esmaecendo suas linhas políticas, foram se acomodando e viraram partidos da ordem e, afinal, desapareceram. Os partidos, Breno, você sabe bem, não são eternos. Eles vão perdendo sua substância, vão perdendo sua militância e depois viram esqueletos do que foram. É, a história mundial, a história dos partidos no mundo, mostra isso, o PT corre esse risco hoje. Quero lembrar que a gente tem feito mudanças recentes ao arrepio do nosso estatuto. Por exemplo, uma das formas de renovação interna que a gente preconizava era que nenhum parlamentar poderia ficar mais que três mandatos no mesmo nível. Eu, por exemplo, defendi que fossem dois consecutivos, mas o que o Congresso aprovou, três mandatos no mesmo nível. Agora, já para a eleição de vereadores, vereadoras, esse item do nosso estatuto foi derrogado sem que houvesse um congresso partidário. Foi uma mudança por cima, numa reunião do Diretório Nacional, sob o argumento de que a renovação não se faz amputando mandatos, mas sim introduzindo jovens, negros, mulheres, representantes da população LGBT que é mais, e que, na verdade, na prática isso não ocorre, porque as condições da disputa, mesmo interna, internas ao PT, elas são dispares. Quem é detentor de mandato tem muito mais condições de continuar com o mandato do que um jovem, uma mulher, um negro que queira ingressar no parlamento fazendo campanha no PT e depois junta à população. Então, são mudanças é, que violam a democracia partidária. E essas mudanças elas também vão alterando o próprio sentido, a própria maneira de fazer política do próprio PT, e desestimulando quem está quem tá entrando na política, entrando no PT, a, a, movido por certas bandeiras ideológicas, originárias, e vai ficando descrente e acaba abandonando a luta política e a participação.
0: Uma última pergunta de mérito, Rui, que a gente está se aproximando do final. A crise mundial atual, a crise do capitalismo, a crise dos equilíbrios internacionais, ela ajuda a reconstruir uma perspectiva socialista? de a Ajuda a esquerda mundial a sair da, dessa longa etapa defensiva que vem desde o final da União Soviética?
1: eu Acho que ajuda porque é, existe um lugar comum que se diz que as crises são momentos de regresso e são também momentos de oportunidade de causa e de oportunidade. Eu acho que se abre, sim, uma oportunidade a partir de novas bandeiras. Por exemplo, é, essa questão das guerras localizadas e da cada vez mais a, a ocorrência de, de guerras ainda que localizadas. Segundo, a crise mundial do clima, do, do, a questão ambiental. As novas gerações, inclusive, é, se preocupam muito com isso e veem isso numa dimensão, é, embora não muito claramente às vezes, de ser necessário um outro tipo de sociedade no mundo. É, que sociedade seria essa? Sociedade em que o lucro predomina? Sociedade em que o indivíduo vale mais que os coletivos? Sociedade em que você é, dissipa, você... É, cancela o futuro das pessoas, em que você mina as oportunidades de realização, em que você vai cada vez mais criando seres alienados e alienados nas suas próprias vidas. Enfim, é, eu acho que você cria a dimensão de um mundo novo, a necessidade de uma nova sociedade, uma nova forma de convivência, uma nova forma de relação entre as pessoas, e isso coloque em debate necessariamente um outro tipo de sociedade, que não é o, o socialismo tal como foi estabelecido é, na União Soviética ou em Cuba, mas que seja compatível com, com formas de, é, de convivência que não tenha apenas a, a, movido pelo lucro, o homem é lobo do homem, como se dizia, mas crie formas de associação e de realização pessoal e coletiva em outro nível, em um outro mundo.
0: Cui, a gente está...
1: Olha, é... cuidado com esse Caê Cavalcante aqui, que vai me incompatibilizar. Aí.
0: <risos> o comentário do Kaique Cavalcante, para quem está só nos escutando é. sem assistir, foi é, por mais Rui Falcão e menos Rui Costa. É Lembro que tem o Costa no nome
1: também, meu nome completo tem um Costa aí.
0: Qual é o seu nome completo?
1: Rui Guedes da Costa Falcão.
0: É um nome chique. Muito bem, Rui, a gente está chegando ao final da conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Mas é... eu vou fazer uma pergunta para que a nossa audiência saiba. Você está prestes a completar 80 anos?
1: Sim, mas uh, você pode... Se, se você estiver vivo, eu te convido para a minha festa de 90 anos, Breno. <risos> você faz
0: 80 anos quando?
1: Em novembro. Que dia? 26.
0: 26 de novembro, muito é. bem. Rui, livro, filme e série...
1: Livro O Poder Camuflado, do jornalista Fábio Vitor.
0: Ah, eu, eu, a gente já entrevistou ele aqui. Excelente livro, excelente jornalista.
1: É Para tirar todas as ilusões que muitos de nós alimentamos em relação aos democratas das Forças Armadas, os comandantes que cada um que assume vai ser mais democrático que o outro. As festas em torno do general... Como chama ele, aquele que tá fez Vilas o Twitter, tu... Boas. Vilas-Boas. agora o General Paiva, enfim. Essas ilusões que a gente chamava antigamente de ilusões de classe.
0: Poder camuflado do Fábio Victor, editora Companhia das Letras. Filme e série.
1: Filme o 1985, que também seria um alento para quem acredita que é possível é, não passar o pano nas coisas terríveis que nós vivemos aqui. E alguma série? É, Lista Negra.
0: É uma boa série de diversão. É, tem muitas temporadas, eu me cansei da série, mas ela é ótima. É,
1: tô na décima, tô acabando a décima temporada agora.
0: Excelente, é uma boa diversão. Rui! Rui! Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão essencial e educativa. Muito obrigado por aceitar novamente nosso convite.
1: Obrigado Rui, por ter participado. Espero que você não seja tão atacado como tem sido ultimamente, por defender com clareza as suas convicções, as suas posições políticas. Pouca gente hoje no jornalismo está atuando dessa maneira, Breno.
0: Muito obrigado, Rui. Muito obrigado, mas eu acho que não é nada além da obrigação de todos nós. Tá bem. Muito obrigado, Rui. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.